0: En Divergencias para el primero de junio del 83. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. La vida es un sainete. De niña yo leía folletones o folletines y me encantaba. Claro, ¿cómo no habían de encantarme si podía yo evadirme de la vida cotidiana? Literatura escapista y más, cuando el protagonista de una de mis novelas favoritas era Opiómano. Pues sí, el conde de Montecristo olvida su dolor y prepara su venganza entre píldoras de laudano y fumadas de chabuqui, y de repente olvida... Oye músicas de ángeles y baila con uríes coránicas. El conde de Montecristo va a la ópera a mirar a sus enemigos porque la música que allí se oye es mero ruido en comparación con la música de las esferas materializada en opio. Sueños de opio que se vuelven realidad, pues el mundo dantés, el meridional de ojos negros y piel blanquísima, condenado a pasar en prisión 14 años de su bella vida, logra gracias al destino convertirse en un nabab, literalmente. En una isla encuentra un tesoro, pero ¿qué tesoro? Los diamantes florecen como papas enterradas en lo más profundo de la tierra y los lingotes de oro pueden trasladarse de país en país por medio de barcos ligeros que esconden en sus entrañas secretos escondidos entre las maderas de la arboladura. Y el conde viaja, y el conde se rodea de esclavos bellísimos, uno mudo, Ali, y una antigua hija de príncipes, Aide bella y enjollada de pies a cabeza con diamantes que duplican su peso y se enrean en torno a su garganta y a sus manos y destellan entre sus trenzas muy negras y adornan junto con corales su chal de cachemira y su ropa exótica y el conde se deja mirar mientras estudia la fisonomía de aquellos a quienes perderá porque alguna vez ellos lo perdieron a él Antes No hubiera sido encarcelado, nunca se hubiese convertido en el ángel exterminador, pálido como vampiro y enigmático como, como, como cagliostro. Orientalismo y exotismo van unidos naturalmente, el opio se añade a las joyas y el condimento lo define el byronismo atado dulcemente a los caballos enlazados a carrozas forradas de pieles y sedas y los animales llevan vestiduras bordadas con diamantes. Las moradas de Montecristo son transformadas de la noche a la mañana en palacios y su habilidad para desplazarse lo convierte en el superhombre. Pero ni una semejanza puede darse con los superhombres que pululan hoy en día. Montecristo cambia de personalidad, se vuelve abate y lord inglés. Se disfraza y actúa con perfección, pero no acude a trajes de luchador de feria. Montecristo es el antecedente perfecto de Mandrake, el mago, y Ali, el nubio gigantesco y mudo, es el antecesor del otario. Pero estos personajes son pequeños comparados con Dantes, el sibarita, el sabio, el erudito, el que habla doce lenguas con la perfección de los nativos, el que vive rodeado de joyas y de cuadros, el que sabe los secretos del arcano porque toda novela de folletín que se precie de fascinar a sus lectores, con la mirada terrible de la medusa, es una novela de ocultismos y de alquimia. Y en lo más profundo de su ser, Montecristo es un vidente. que ha estudiado para la venganza. Los personajes que Montecristo pierde están en la más alta fase de la rueda y desde la altura son precipitados hasta abajo con el vértigo correspondiente, porque Dantes les ha permitido madurar, estar a punto para que su venganza sea más sublime. La ruina es quizá la más horrible de las tragedias, quizá peor aún que la muerte, aunque los ambiciosos son a la vez asesinos. El refinamiento es perfectible y la máxima simpleza es la máxima perfección. Los granujas habituales en los misterios de París o en los libros de rocambol aparecen apenas en estas páginas aristocráticas. Las misterias de París se soslayan y se realzan sus mundanidades y su lujo. Montecristo es un vengador exquisito. Es Lord Byron escribiendo una poesía de aventuras, un elegante sin tacha, excepto la excesiva palidez que contrasta con su cabellera negra, y sus ojos ardientes como carbunclos, y su imagen es la imagen decimonónica de Luzbel. El ángel soberbio, el que fue arrojado del paraíso por querer parecerse a Dios, se convierte en el emisario de la venganza, en el conductor de la rueda. Dante se coloca en el punto clave. Desde allí maneja los destinos de quienes destruyeron el suyo, o mejor, de quienes lo hicieron posible, de quien le dieron un carácter de personaje de folletín. Sin ellos, Dantes hubiera sido simple capitán de barco, e en los manejos de una nave mercante que transporta cochinilla y anil, esperado en casa o en puerto por una joven bella de ojos negros, tan meridional y tan agitanada como él. y las páginas del libro se hubieran cerrado a las primeras páginas. Pero no, Dantes es traicionado. Un grupo de malvados se combina para perderlo para siempre, al menos eso creen ellos, y Dantes pierde a su amada, a su padre y a su barco. Danglars, el ambicioso, se noblece y se abarca. Se vuelve el banquero más importante de París, Villefort, el joven realista se vuelve el procurador más severo de París y Fernando, el catalán, Apenas pescador al principio Se convierte en un conde con palacios Los buenos en cambio Han sido desbarrancados por fortuna Montecristo llega a tiempo Para salvar a los buenos Y para perder a los malos Pero la perfección del personaje es la perfección con que sus acciones se desarrollan en las letras que se alinean ante nosotros. Letras mucho más perfectas que cualquier imagen reiterada en las pantallas de televisión donde el malvado se reproduce y el bueno lo confunde. La simpleza con que los acontecimientos se resuelven en la pantalla y los estereotipos con que los dibujantes resuelven las peripecias de nuestro vengador descuartizan al personaje y minimizan a su autor las largas conversaciones científicas con que Dumas ameniza sus banquetes o los bailes, las exquisiciones brillantes como joyas, ya no existen en el mundo achaparrado de la caricatura. Pero en realidad, el folletín es más real que la vida cotidiana. En sus páginas, las cosas se transforman de repente, todo se conmociona y desaparece, y a pesar de la longitud inconmensurable de esos bellos libros, que nos mantienen entretenidos por los menos tres semanas, las cosas dejan de ser de repente, en un rápido paso de la rueda, lo que están arriba hoy lo pierden todo mañana. No hay proceso, y lo cotidiano es lo que se sale de límites, lo que se desorbita. No solo en la magnitud de las riquezas, en la desmesura de los gastos o de los sentimientos, sino en la violenta transformación de los que conforman este mundo. Su ascenso o descenso es inmediato, y las coincidencias se repiten sin que las distancias o los tiempos las detengan. El gesto altivo del vengador es como su ábrete sésamo, su varita máquina, mágica, la capacidad para promover los cataclismos en su intento por parecerse a Dios. Su ubicuidad aparejada por unos barcos veloces perfectamente equipados en cualquiera de los puertos europeos, o sus caballos preparados para cualquier silla de posta, y su sabiduría, su volubilidad transformatoria, su preferencia por las máscaras y a la vez por la desnudez absoluta del rostro, manifiesta en su palidez total Trastornan el universo que visita a los astutos y feroces villanos, incapaces de adivinar siquiera sus designios. Si Dantes ha sido encerrado en una cárcel durante 14 años por la cábala desdichada de algunos malvados, la cábala que Dantes prepara cuando ya ha ennoblecido y ha aprendido todo gracias a los consejos del segundo padre, el Abate Faria, y a las riquezas que éste le permite excavar de una escondite en una isla rocosa y habitada por cabras, supera en magnitud y en excelencia a todo cuanto aquellos han urdido. Sus maquinaciones son plebeyas, las de antes aristócratas. Y nada de esto hubiese pasado si el conde de Montecristo no hubiese sido, además de millonario, un sabio. Y la sabiduría se adquiere entre las páginas de los sabios de Oriente y entre los humos del opio. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz